0: 海底两万里夏天二十，北纬四十七度二十四分，西经十七度二十八分。暴风雨过后，我们要取道向东，一边去纽约海岸和圣劳伦斯河沿岸的希望都化为了泡影。可怜的尼德因失望，像尼摩艇长一样，把自己关闭起来。于是我和孔赛伊便形影不离。我说过，鹦鹉螺号渠道向东。更准确的讲，我应该说是向东方。一连几天，鹦鹉螺号在一片令航海家提心吊胆的大雾中航行，时而在洋面上转悠，时而潜入水下。这里的浓雾主要是由于冰雪融化导致空气中湿度极高所致。曾经有多少船只在寻找海岸边模糊的灯塔时沉入海底？有多少海滩事故因这里弥漫的大雾而发生？有多少船只因强烈的风声掩盖了海浪拍打礁石的响声而触礁？有多少船只在这里相撞？尽管他们点亮了方位灯，并且鸣汽笛、敲警钟提醒对方，因此这里的海底活像一个战场。大西洋的手下败将都抛尸在这一片海域，有的因年代久远而已经腐烂，有的则是初来乍到。我们的玄灯光照在他们的铁器和铜铸的水下体上，还闪闪发光。其中有多少只船只连船带物，全体船员和旅客们一起葬身在这些统计资料标明的危险海域？拉斯角、圣保罗岛、贝尔岛海峡、圣劳伦斯湾，仅仅相隔几年时间，在这本海滩事故年表中，新增添的船只就有皇家游轮公司、伊玛纳公司和蒙特利尔公司的班轮，索尔威号、彩虹号、帕拉马塔号、匈牙利号、加拿大号。古格鲁萨克逊号、红堡号、美利坚合众国号，他们都因触礁而葬身大海；亚尔蒂克号、里昂号都因碰撞而沉没；总统号。太平洋号、格拉斯哥城号都由于不明原因而失踪。鹦鹉螺号就在这些沉船阴森森的残骸中航行，犹如是在翻阅一本死人名册。5月15日，我们位于纽芬兰浅滩的南端，这块浅滩海洋冲击的产物是一个巨大的有机物残屑堆。有些有机物残屑，有的是由弯岛从赤岛带来的，有的则是由沿美洲海岸北上的逆流从北极带来的。那里堆积着由顺流而下的躺磷带来的流石，还形成了一个无数在这里死去的鱼类、软体动物或执行动物的巨大残骸。纽芬兰浅滩附近的海域并不是很深，最多也就百法寻。不过，靠南面海域有一个突然下沉的凹陷，深达三千米。温流就在这里变宽，水流就在这里展开，流速放慢，水温下降，但却变成了大海。在被鹦鹉螺号沿途惊动的鱼类中，有一米长的圆鳍鱼，浅黑色的脊背，橘红色的腹部，堪称同类中配偶忠诚的楷模。但它们树立的榜样很少被同类效仿。一条长长的鱼内纳克鱼，一种翠绿色的海扇，味道极佳；一条大眼卡拉克鱼，脑袋像狗头，像蛇一样卵生的胃鱼；圆球形虾虎鱼或二十厘米长的黑色狗鱼；银光闪闪的长尾鱼，这种鱼游速极快，能去遥远的北极海域冒险。鹦鹉螺号的渔网也捕捉到一种大胆、鲁莽、强壮、肌肉发达的鱼，身长两三米，头上有刺，其里藏针，活像一只蝎子，是位于雪科鱼和鲑鱼的凶狠敌人。它就是北方海域中特有的、满身长满结节的红旗褐色杜父鱼。鹦鹉螺号上的船长费了一番功夫，才捉到这种鳃盖骨不怕干燥的空气。这种鱼离开海水以后，还能存活好长时间。我现在在列举一些鱼，以作备忘：从鱼，一种喜欢陪伴船只左右的北极小鱼。北大西洋特有的靠鼻子吸氧的欧泊伊豆油，我注意到一种主要属于鳕类的鳕科鱼。我在它偏爱的水域——茫茫的纽芬兰浅滩附近的海域，意外地见到过它。鳕鱼可以说是一种山上的鱼。纽芬兰浅滩只是一座海洋里的山脉。当鹦鹉螺号在稠密的鳕鱼群中穿行时，龚在伊不禁叫道：“瞧，这么多的鳕鱼！可我原来还以为鳕鱼像黄盖蝶和诺翁鱼一样，身体是扁的呢。”“真幼稚！”我大声说，“只有食品杂货店里的鳕鱼才是平扁的，它们被破肚摊开着，但是在水里。”它们与流鱼一样，身体呈菱形，非常适合在水里穿梭。我愿意相信先生的话，巩塞伊回答道。真是雪鱼如云，密密麻麻的，像蚂蚁一样。哎，我的朋友，要是没有敌人伊豆鼬和人类的话，还要多呢。你知道吗？一条雪鱼能产多少卵？我多说一点吧，贡塞伊说道：“五十万颗，一千一百万颗，我的朋友，一千一百万颗，我是永远也不会相信的，除非我自己来数。那么就请数吧，贡塞伊。不过还是相信我自己来数。那么就请数吧，贡塞伊。不过还是相信我来得快。法国人，英国人，美国人。”丹麦人和挪威人成千上万的捕捉鳕鱼，人们消费鳕鱼的数量大得惊人。要不是这种鱼繁殖力惊人，在这些海域里，恐怕早就见不到鳕鱼的踪影了。仅英国和美国就拥有五千万条渔船。七万五千名船员专门从事捕捉鳕鱼，每条船平均捕捉四万条鳕鱼，总共就要两千五百万条鳕鱼。挪威沿海的情况大致相同。好吧，贡塞一回答说：“我就相信先生吧，不用数了。不数什么了一千一百万颗鱼卵啊！不过有一点要说明，哪一点？”如果就是所有的鱼卵都能浮出鱼来，那么四条雌血鱼的卵就足以供应英国、美国和挪威了。当我们贴着纽芬兰浅滩的海底旅行时，我清楚地看见一些长长的钓鱼线，每根线上拴着两百来只鱼钩，每条渔船下了十来根钓鱼线。每根钓鱼线的一端拴着一个四爪小毛沉入水中；浮在水面上的一端系在一个固定的软木浮标的浮标锁上。鹦鹉螺号不得不灵巧的由这些钓鱼线支撑的海底网络之间穿行。还好，鹦鹉螺号没有在这片交通繁忙的海域停留很长的时间。还好，鹦鹉螺号没有在这片交通繁忙的海域停留很长时间。它向北一直开往北纬四十二度，而大西洋海底的电缆的终端就处于纽芬兰的圣约翰和赫尔斯康顿港的同一纬度上。鹦鹉螺号没有继续北上，而是取道向东，似乎要沿着铺设电缆的海底高地行驶。经多次探测，这一带的海底地形标注极其准确。五月十七日，我在距离赫尔斯康顿港大约五百海里、离海面两千八百米深的海底。发现了躺在海底地面上的电缆，龚赛伊因为我事先没有告诉他，还以为是一条巨大的海蛇，并且按照老规矩给他分类。我提醒了这位老实巴交的小伙子，为了安慰他，我给他讲了许多有关铺设海底电缆的特殊知识。第一根电缆于一八五七年和一八五八年间铺设。但在大约传送了400份电报以后，就出了故障。1 8 6 3年，工程师们又制造了一根新的电缆，长 3,400 公里，重 4,500 吨，由大东方号轮运载。这次尝试还是失败了。五月二十五日，鹦鹉螺号潜入三千八百三十六米深的水层，正好是因电缆断裂而导致失败的地方，距离爱尔兰海岸六百三十八公里。下午两点，有人发现与欧洲的通讯刚刚中断。负责检修这条电缆的电工们决定先割断电缆。再把它打捞上来。夜里十一点，他们把损坏的那段电缆打捞上来，把断了的电缆连接起来，并编辑好电缆以后，重新又把电缆沉到海底。可是没过几天，电缆又断了，而且没能从大西洋海底再把它打捞上来。美国人并不气馁。这项工程的倡导人勇敢的塞勒斯·菲尔德冒险投入了自己的全部财富，发起了一次新的集资活动。这次集资活动随即就获得了成就，又一条海底电缆在更好的条件下被制造了出来。被包裹在古塔橡胶封套里的绝缘导线数万年，由包在金属包皮里的湿护衬垫保护。一八六六年七月十三日，大东方号再次扬帆起航，一切进展顺利。然而，又突然发生了意外，在展开电缆时。电工们在多处发现了企图弄坏导电芯而新钉的钉子。安德森船长、植物船员和工程师们开会商讨，最后决定张榜布告：如果罪犯在船上被当场抓获，那么他将不经审判就被扔进大海。从那以后，没有再发现犯罪企图。七月二十三日，有人从爱尔兰给大东方号发电报，告诉他塞多瓦战役以后，普鲁士和奥地利之间签署停战条约的消息。二十七日，大东方号在浓雾中驶抵赫尔斯康顿港，工程圆满结束。年轻的美洲在发给古老的欧洲的第一份电报中，致来了富有哲理而又如此费解的贺词：荣耀属于天上的上帝，和平属于地上善良的人们。我并不指望看到一条刚出厂时那样崭新如初的电缆。这条长虫外面覆盖着一层贝壳碎片，布满了有孔虫类，包裹在一层实质黏糊物里，因此能免受钻孔软体动物的侵扰。他静静地躺在海底，避开了汹涌的波涛，处于一种有力电讯传播的压力之下。电讯从美洲传输到欧洲只需要 0.32 秒，这根电缆的寿命有可能是无限期的，因为据有人观察，古塔橡胶在海水中浸泡的时间越长，就越坚固。此外，在这个选址合理的海底高地上，电缆永远不会因沉入水里太深而发生断裂。鹦鹉螺号沿着电缆一直来到电缆深入海底最深的地方，距离海面四千四百三十一米。即使在这样深的海底，它也没有承受任何拉力。然后，我们就向1863年发生海滩事故的出事地点驶去，大西洋海底。在这里形成了一个宽120公里的峡谷。如果把勃朗峰搬到这个峡谷来，山峰不会露出海面。这个海底峡谷的东边有一堵高达两千米的峭壁。我们于5月28日到达这个峡谷，鹦鹉螺号距离爱尔兰只有150公里。尼摩艇长会继续北上，在大不列颠群岛登陆吗？没有令我惊讶不已的是，他居然掉头南下，向欧洲海域驶去。在绕祖母绿岛航行时，我一度望见了克利尔角和法斯特内特灯塔。这座灯塔为从格拉斯哥和利物浦驶出的数千条船指明航道。这时，我们的脑子里浮出一个重要的疑问：鹦鹉螺号有胆量在英吉利海峡航行吗？自从我们重新在陆地靠近以来，尼德兰又露面了。他不停地问我，怎样回答他呢？尼摩艇长还是不见踪影。让加拿大人瞥见美洲海岸之后，难道他要让我看看法国海岸吗？此时，鹦鹉螺号始终在向南航行。五月三十日，我在右舷望见了位于英格兰端角和西利群岛之间的地端峡。如果他想驶入英吉利海峡，那么就得径直取道向东，但是他又没有这么做。五月三十一日整个白天，鹦鹉螺号一直在海上转悠，我因此而感到纳闷，他仿佛是在寻找一个不怎么好找的地方。中午，尼摩艇长亲自测定我们所处的方位。他没有和我讲话，我觉得他比以往任何时候都要阴沉。是什么导致他如此忧愁的呢？是因为接近欧洲海岸的缘故？难道他心里产生了对被他抛弃的祖国的几许思念？那么他会有何感受呢？是内疚还是后悔？这些问题久久萦绕在我的脑际。我有一种预感，要不了多久，尼摩警长的秘密会偶然泄露出来。第二天，六月十一日，鹦鹉螺号仍然在漫无目的的兜圈子，显然它是在没法辨认的大西洋上某个准确的方位。像昨天一样，尼摩警长又出来测量太阳的高度。大海湛蓝，晴空万里。东边大约距离八海里的海平面上，出现了一艘大气轮。轮船的斜横上没有挂任何旗帜，因此我没法辨认它的国籍。在太阳经过子午线之前几分钟，尼摩艇长拿起六分仪，进行着极其精确的观察。海面上风平浪静。尼摩艇长拿起六分仪，进行着极其精确的观察。海面上风平浪静，非常有利于他的操作。鹦鹉螺号纹丝不动，既不左右摇晃，又不前后颠簸。此时，我正在平台上。艇长测量完以后，就说了这么一句话：“就在这里。”他又从舱口回到了舱里。他是否看到那艘汽轮改变了航向，仿佛是在向我们驶来？我可说不上来。我重新回到客厅，舱盖又被关上。我听到往储水舱里灌水的水流声。鹦鹉螺号开始垂直下沉，因为没有运转的螺旋桨，不可能向它传递任何动力。几分钟以后，它停在了833米深的海底地面上。这时，客厅的顶灯熄灭了，舷窗的防护板打开了。透过舷窗玻璃，我发现周围半海里方圆的海域被舷灯光照得通明。我从左舷窗朝外张望，只见茫茫无际的宁静海水。从右舷窗望去，海底有一大堆东西引起了我的注意，仿佛是一堆覆盖着一层灰白色贝壳的废墟，犹如上面盖着一件雪白的大褂。仔细观察这堆东西，我觉得是一艘轮廓变厚的船只，桅杆都以齐根折断，看样子是从船首沉入大海的。这起海滩事故肯定是发生在很早以前。船的残骸上结起了这么厚的水垢，肯定是沉没海底已有多年。这是一艘什么船呢？鹦鹉螺号为什么要来这里为他扫墓呢？难道是一起失事将这艘船葬身大海的？我的脑子里浮现出了一连串的问题。这时，我听见凝魔亭长在我身旁慢慢的说道。从前，这艘战船的名字叫“马赛人号”，船上装备着七十四门火炮，于一七六二年服役。一七七八年八月十三日。马赛人号由普阿普·威尔特法里指挥，勇敢地与普雷斯顿号舰展开了对攻战。1779年7月4日，他和德斯坦海军中将率领的舰队一起援助，参加了攻占格林纳达的战役。1781年9月5日，他在切萨皮克湾参加了格拉斯伯爵发起的海战。1794年，法兰西共和国给他更换了舰名。同年4月16日，他在布雷斯特加盟维拉雷·鲁瓦耶兹的舰队。负责为一支由冯斯塔贝尔海军中将率领的从美洲运送小麦的船队护航。共和国历二年木月十一日和十二日，这支运输船队遇上了英国舰队。先生，今天是木月十三日，公历一八六八年六月一日，七十四年前的今天，一天不多，一天不少。就是在这个地点，北纬47度24分，西经17度28分。这艘战舰经过了英勇的反击以后，折断了三根桅杆，海水涌进了船舱，三分之一的水兵丧失了战斗力。他们不愿投降，宁愿与356海人一起撬海殉国。于是，他们把国旗旗钉在船尾上。这艘战舰在“共和国万岁”的呼声中，消失在茫茫大海之中。“复仇号！”我喊道。“是的，先生。”一个多好的船名，尼摩艇长低声答道，双臂交叉在胸前。